2: Evita ser víctima de tus emociones dañinas como la ira, el coraje, el rencor, la envidia, los celos. De eso vamos a hablar en el programa de radio Por el Placer de Vivir con tu servidor y amigo César Lozano que se transmite diariamente a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, hola, qué gusto me da poder saludarte en este programa que deseamos que sea ya parte de tu vida por el placer de vivir. Soy César Lozano y te pido que por favor me permitas acompañarte unos cuantos minutos. Mira, para quienes ya escuchan el programa por hábito, por costumbre, a lo mejor no todos los días, pero me buscan en esta estación, en este horario, ya saben que siempre te sorprendo con algo, la información da poder, el conocimiento da seguridad, a veces no sabemos cómo proceder ante un problema, ante una circunstancia. A veces no sé cómo manejar una relación. Y este programa a veces te da esa, esa luz en ese momento de oscuridad, como va a ser el día de hoy. Yo te pregunto, ¿serás víctima de tus emociones? ¿Ya te habrás convertido en eso? O sea, del miedo, de la indifer indiferencia, de la incertidumbre? ¿Ya eres víctima del coraje? ¿Ya no te puedes controlar cuando sientes celos, cuando sientes envidia, cuando te molesta alguien con una frase, le contestas inmediatamente porque tengo derecho a ponerte en tu lugar? ¿Te has convertido en víctima de tus emociones? Si es así, por favor, quédate con nosotros. Por si fuera poco, circo, cinco circunstancias donde mentir... Probablemente se convierte en una alternativa saludable. No lo estoy recomendando. Lo voy a platicar ahorita también. A veces mientes, pero mientes porque no me queda de otra. Y pudiendo hablar con la verdad, ¿eh? ¿Quieres saber a qué me refiero? Te lo digo al ratito.
1: Y la nota dejó el Garza que va a estar interesantísima. Así es, doctor. Muy interesante. Lo que hizo un albañil que dijo, la empresa no me paga... Pues ahí les va la mía. Ahorita les tengo Ay, todos no estés detalles. dando ideas, por favor. No, pero este sí, el Daniel sí se la voló con lo que hizo.
2: ¿Sabías tú que en Japón, cuando la gente quiere protestar por algo, trabajan más? ¿Qué? Claro, se pueden a producir y producir y producir a que... A que tengas bastante producto y no tengas que hacer con él. Oídele, wow. andele, pero en otros lados, ¿qué hacemos? No, no, hombre, pues, bloqueamos las vías del ferrocarril.
1: Exactamente.
2: Bueno, ¿qué habrá hecho este albañil? Ahorita, fíjese ese albañil, estaban construyendo un hotel. Y me dejas con... Bueno, quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Va a estar bueno el programa. Y si te quieres poner en contacto conmigo, ya sabes que ahí tenemos un WhatsApp oficial. Donde me puedes mandar notas de voz, mensajes. Oye, Joel, si hay respuesta en este WhatsApp, primero que nada. Por supuesto, doctor. Más... Mándenme notas de Sus voz. Sus notas
1: de voz, ¿dónde nos están escuchando? Además, dime,
2: hola, te estoy escuchando para ponerlos aquí en el programa. Digo, para saber si nos escuchan. Capaz de que nadie nos está pelando y estamos al lado <risa> claro aquí sí. solos. Más 521-8128-610-170, el WhatsApp oficial, en todo el mundo donde escuchan por el placer de vivir. No te vayas, quédate con nosotros. Iniciamos.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Claro que mentir no es siempre será la mejor opción. Me quedo con la frase la verdad nos hará libres. Pero hay cinco circunstancias que mucha gente se agarra de ellas y dicen que el mentir es la mejor opción. Uno, para cuidar la imagen. Te levantan a lo mejor una realidad sobre la imagen que estás proyectando. Es que tú eres muy enojón. Oye, no. ¿Y si eres enojón? Oye, es que se nota que no te importa el trabajo y todo porque tu lenguaje corporal es estar echado en la oficina, en el trabajo, así como que con una actitud... A de indiferencia, no... Y sí, la verdad no te, te cae gordo el trabajo. Estás mintiendo. Dos, por protección. O, mucha gente miente ahorita por seguridad también. No estoy en tal lugar y no estás ahí. Pero no a tu familia. En redes sociales no es conveniente, Joel. Estar diciendo en tiempo real dónde estás.
1: No, no es conveniente hacer los check-ins en tiempo real. No.
2: Tres, para evitar un castigo. ¿Cuántos niños no mienten por eso? Y pues si cada que le dicen a la mamá... La verdad se enoja, pues mejor mienten. Señora, no se enoje, perdóneme. Pues si cada que el niño te habló con la verdad, o el día que le detectaste una mentira y hiciste un escándalo tremendo, pues ahora que... Tiene otra mentira Como aquella mamá que un día se puso a leer cartas Que escribió su hijo de 13 años A otra niñita Donde eran cartas con subidas bastante de tonos Y le dijo un día Oye, ¿por qué tienes esta relación con esta niñita? Tú tienes que ponerte a estudiar Señora, ¿qué le importó leer esas cartas? Es que debo estar en todo con mi hijo de 13 años Ya 14 Pues Sí, pero el niño mintió a partir de entonces Cuatro, las mentiras piadosas ¿Me veo gorda? Dale, contéstale la verdad. A ver cómo te va. Y la quinta. Pues hay gente que miente ante una enfermedad. No, no le queremos decir a mi mamá que tiene esto. Y aparte ya no ha preguntado. A lo mejor es una mentira piadosa, entre comillas. O una mentira para evitar el sufrimiento ahí es cuando dicen que mentir es la mejor opción porque sabes que si le dices la verdad se va a terminar de morir ahí y a lo mejor tiene pronóstico de vida favorable pero conoce su mentalidad no lo estoy promoviendo ¿eh? como médico yo tendría que decir la verdad siempre me pregunta el paciente le hablo con la verdad así venga la familia a decirme dígale que no tiene eso no se puede hacer ¿Qué piensas sobre esto? Joder?
1: Yo los invito a los que nos escuchan que ingresen a nuestra página de internet cesarlozano.com y busquen un audio que se llama Mentiras piadosas. Ay, ah, está ese programa bien. estuvo, híjole. Oye, ¿cuántas visitas? Bueno, ¿cuántas eh, reproducciones tiene. Muchísimas, eso? ingresen. Mentiras piadosas, así lo... Po, pónganlo en Google, Mentiras piadosas César Lozano y van a poder encontrar ese audio que está muy interesante, hablando de esas... Recomendadísimo. Relaciones. Así es. Lo que sí les voy a compartir el día de hoy es la nota de este trabajador de la construcción, un albañil. Que bueno, dice, oye, es que la empresa me debe más de 770 dólares y nomás no me las paga. Bueno, pues como no recibía, él no recibía ese sueldo, ese dinero que le debía la empresa. Ellos se dedicaban a construir un albañil, una, un, un hotel, una fachada muy bonita del hotel que, es, que está en las imágenes. Pero dijo este albañil, dijo, pues no me la pagan, me voy con mi tractorcito a la mera puerta y destruyo. Y así lo hizo. Destruyó toda la, fachaza, la fachada. Ah, porque él, no? había, él había construido. Claro, pero no me la quieren pagar. Bueno, 770 dólares. Pues ahí les va el tractorcito, el montacargas y empezó a destruir toda la fachada. Las imágenes las tengo. Y bueno, pues sí. Y aparte, ya iban a abrir ese hotel. Ese ya estaba a punto de abrirse al público. Ya estaba toda la campaña. Y dice el albañil, no me lo pagan. Ahí les va el montacargas. Sopas. Así es. No estés dando ideas. Arroba Joel Garza guión bajo y les voy a compartir las imágenes de, este, de esta fachada del hotel donde está el montacargas y el albañil ahí destruyendo. Te agradezco mucho, eso. Joel.
2: Vamos a una breve pausa. Qué fea nota, ¿eh?
1: Ahorita volvemos.
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
3: Regresamos a un nuevo segmento
2: de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Eres víctima de tus emociones? Bueno, las positivas. Qué padre ser víctima de una emoción. Bueno, ni tan padre, ¿eh? porque hay gente que se hace víctima por amor. Por amor aguanta lo que sea. Ni más, ni más palomas. Emociones positivas, alegría. El amor, eh, la paciencia, la constancia, el... hay tantas emociones bellas. Pero las negativas son de las que estamos hablando. La ansiedad, la depresión, la inseguridad, la vergüenza, la tristeza, la rabia, el miedo, la aversión. Tú sabes que muchas personas viven tristes por las emociones que tienen en este momento. Frases como no valgo nada. A mí me pasa todo lo malo. Nunca voy a poder superar la separación. No voy a poder estar sola. No voy a poder con esta soledad después de terminar una relación que quería que fuera para siempre y eres víctima de las emociones es bueno que percibas y evalúes y expreses las emociones yo siempre he dicho saca, dilo, exprésalo porque te enfermas es bueno que entiendas las razones de lo que pasó sin necesidad de darte latigazos es bueno además usar una regulación emocional un balance, no tengo esto pero tengo esto otro no, no tengo esto, pero bendigo esto. Identifica qué es lo que sientes. No nada más digas me siento mal, me siento triste. No, identifícalo. Laura, te saludo con gusto. Gracias por mandarme este WhatsApp. Dices divorciada desde hace años, sin hijos, pero que eres muy feliz. Y que has logrado controlar tus emociones. Así me pusiste. Hola, Laurita, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, ¿y usted?
2: Muy bien, a ver, cuéntame.
4: Um, pues eso me ha ido muy bien, profesionalmente, pues siempre he sido una persona que ha estado en, en muy buenas empresas, gracias a Dios. Ajá. Y pues actualmente, bueno, hace um, hace dos años y medio conocí a un chico con el que empecé a salir y a relacionarme un poco. Pero pues yo empecé a ver, yo yo siempre vi cosas, no cosas raras, porque de entrada pues nunca me pidió que fuéramos novios y cosas, o sea, detalles, detalles que, que yo creo que sí nos nos damos cuenta, pero no sé si las omitimos y si nos hacemos pato, ¿no? Uh -huh. Total de que hace el mes, pas en este mes, entrando el año, me marcó un día una chava por teléfono, a la noche en, muy tarde, y me dijo que pues ella era la novia de él, que tenía cinco años con él, y pues la chava me empezó a dar santo y seña de, de su relación de ellos, ella se enteró de, de mi celular, porque supuestamente estuvo con él, y él se durmió, y ella checó en su celular mi número, y de esa manera me, me marcó, Plat ese día platicamos bien, yo le platiqué que yo salía con él durante dos años y medio, bla, 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 y ya... Yo a partir de ahí, pues, no hice absolutamente nada por volverlo a buscar, porque obviamente todos los detalles que me dio la chava, pues, son ciertos. Él tampoco me, me buscó para absolutamente nada. Uh -huh. Después de eso, la chava quiso seguirme buscando para... ¿Para? Pues, no sé. Ah, oye, <ríe> ahora me... sí,
2: pues, ¿quién le gusta el novio? Ah, bueno, ¿y luego?
4: Yo, yo le pedí a la chava que por salud mental de claro, ambas... Claro, claro creo que hasta ahí la íbamos a dejar, yo pues le agradecí, o sea, yo pues yo soy una persona de bien, obviamente tengo muchos defectos, pero no le hago mal a nadie, pero yo le pedí que por favor no me volviera a buscar, que por salud mental de las dos, pues hasta ahí la íbamos a dejar, y no, la chava siguió buscándome en cuatro ocasiones más, eh, cosa que hasta que la tuve que bloquear, yo no la bloqueaba porque no tengo nada que esconder, yo pues dije, pues ya sabemos ambas dos lo que tenemos que saber y pues yo desde antemano... Bueno, pues, ¿en qué
2: afán de ella de buscarte, nada más porque... Pues no sé. Bueno, total, ¿en qué quedaste? ¿No lo volviste a ver?
4: No, y... ¿Y ¿No te ha buscado él? Este fin de semana él me mandó unos WhatsApp donde me decía hola, o sea, fue Lola, ¿no? Y me puso que yo había sido un error para él, que yo solamente fui a un juego y que no me quería. Mm.
2: Que la canción. ¿Aprendiste algo en esto, hermosa, Laura? Porque no creo que no hay sí. nada que recomendar aquí. Tú ya eres más inteligente y preparada y una mujer culta que sabe claro. que simplemente amaste mucho, quisiste mucho, sí. se te mintió. Uh -huh. Las razones no las vamos a entender nunca, ni te corresponde investigarlas. Simplemente aprende. ¿Qué lección aprendiste aquí?
4: Pues aprendí de entrada que no debo de ser tan ingenua. <risa> y que cuando el río suena es porque agua lleva Sas,
2: con eso y hay que oír nuestra intuición y hay que detectar sí. las señales que no queremos ver por exceso de amor Laurita.
3: Sí. Gracias,
2: pero mira, que sea una experiencia, quédate con lo bueno de la relación, bendícelos, que les vaya muy bien. Sí. Sí, y sí, pobre sí. niña ella que se quedó con alguien que le mintió a, a tal grado y Imagínate nada más, por eso quiere seguir hablando contigo. Yo creo que sí. quiere saber de dónde sacas tanta fuerza para tener ¿Sí,
4: esa autoestima sí. tan bella. De entrada este fin de semana que, que él me mandó estos WhatsApps, pues, obviamente tampoco le contesté.
2: Claro que no hay niveles.
4: Ah, exactamente.
2: <risa> claro que no tiene Pero... nada que contestar, vámonos bloqueadito. a o sea, o sea,
4: también, ¿eh? También de entrada, doctor, pues nada más comentarle que, pues la verdad sí me dolió.
2: Te agradezco tanto tu fortaleza, Laurita, de veras, te lo agradezco, gracias. gracias por compartirme esto, porque muchas mujeres necesitan escuchar a alguien como tú que ya lo vivió.
4: Gracias, doctor, le agradezco haberme escuchado, muchas, muchas gracias.
2: El agradecido somos nosotros, Laurita, gracias, y ánimo, sí. que vales gracias. mucho, mereces mucho. Gracias,
4: gracias. que Dios gracias. lo bendiga.
2: Bendiciones para ti. Uf. Ojalá y lo hayan escuchado quien debe de escuchar este mensaje una pausa la fuerza de las emociones bueno eres víctima de tus emociones esta niña no es víctima eh la que acaba de hablar no es víctima el doctor helio herrera después de esta pausa
5: Punto com para detalles.
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. La pregunta matona del día de hoy. ¿Eres víctima de tus emociones? ¿Las emociones te apagan o te prenden? Doctor Elio Herrera, conferencista internacional, escritor, consultor... ¿Y qué más digo, Elio? Pues me amigo, falta. ya amigo con eso. Amigo, y que vende tamales los sábados. Hago pozoles si y me queda re bueno. Re bueno. Elio Herrera, para <risa> quienes han estado en alguna conferencia de él, ya saben que son divertidísimas, pero sobre todo que siempre te dejan un gran mensaje. Y ahora lo que estoy esperando de ti, un gran mensaje. ¿Eres víctima de tus emociones? Híjole, yo no, querido amigo, yo no, pero hay mucha gente que sí, fíjate, que, que
6: la verdad es que muchísima gente que se atrapa en sus emociones, no sabe qué hacer con ellas, se victimiza y pues se enferma. Este, y se y enferma. Está, está, está grave esto, amigo. A ya. ver,
2: doctor Helio Serrera, me vas a dar cinco recomendaciones para evitar ser víctima de las emociones.
6: Vamos desgajando el tema como, como mandarina. Número uno, la palabra emoción, e-motión. Energía que genera movimiento. Las emociones, amigos míos, son energía. Antes que otra cosa, son energía. Cuando tú te enojas, cuando tú estás contento, cuando tienes afecto, cuando tienes miedo, es primero, antes que otra cosa, un estímulo en tu cerebro. El estímulo en tu cerebro lo convierte en química y la química en energía. Emoción. Energía que genera movimiento. Sí. Número dos, toda tu conducta siempre está atrás apoyada con una emoción. Hay veces que trabajamos desde la alegría, hay veces que trabajamos desde el miedo, hay veces que trabajamos desde el amor, pero todas tus conductas están precedidas por una emoción. Sí. Número tres, queridos amigos, la emoción se extroyecta o se introyecta. Es decir, se va para afuera de mi cuerpo, lo extroyecto y si no la extroyecto, entonces me la como, la reprimo y la introyecto.
2: Obviamente es peor la introyecto.
6: Pues sí, amigo mío, porque ahí te voy. Imagínate que estás metiendo la energía a tu cuerpo, pero energía que no tiene lugar. Entonces, si yo no mis, las emociones se, se extroyectan por los orificios del cuerpo. Todititos los orificios del cuerpo cuentan todos. Por los lagrimales, por los. Y sí, por claro, todos. Lo sabroso que es estornudar, querido doctor. ¿A poco
2: no Oye, sí. Cosa sí. tan sabrosa. Y qué gordo cae cuando nos quitan el estornudo. Ay, 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 y, y te hacen una cara y ya no estornudas. Tampoco y no te da un. A
6: la mitad. Cualquier emoción que te dejen a medias da coraje. Puedes. ¡Ah, caray! Bueno. Bueno, todos los orificios sirven para extroyectar emociones, todos, 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 todos. Este, el problema, amigo, es que desde chiquitos nos enseñan a no proyectar las emociones. Entonces dicen, el que se enoja,
5: pierde.
6: Los hombrecitos,
5: no, no lloran. lloran.
6: Y entonces, si no lloras, la energía se introyecta y se va y se acomoda en algún órgano, y entonces te enferma. Si haces un gran berrinche y no lo sacas, pues entonces te da chorrillo, porque todos los orificios cuentan. Entonces, todas las emociones, si no se extroyectan, se introyectan. Y entonces vamos por la vida enfermando. Eso no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud, querido amigo, les recuerdo a tu audiencia que tú antes que otra cosa eres médico, pero seguramente hasta me vas a corregir. La Organización Mundial de la Salud, dice que 85% de las enfermedades modernas tienen que ver con un mal manejo de nuestras emociones y están generadas por estrés y por cortisol. ¿Qué Sopas. es esto? Somos víctimas de nuestras
2: emociones. 85% de las enfermedades, según la OMS, tiene que ver con una emoción, el estrés. Oh, es que el estrés genera cortisol, cortisol y, el,
6: y el cortisol descompone todos nuestros órganos. Ahora, ¿qué pasa con las que sí estamos pero a la tarugo? Estoy enojado, grito, le miento a la mano a mi cliente o a mi jefe y entonces me meto en
2: problemas. Sí, sí, sí.
6: Estoy muy contento, muy eufórico y entonces le autorizo a mi esposa que compre dos camionetas aunque no las pueda yo pagar. <risa> eh, tengo mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo y entonces dejo de ir a trabajar porque, porque me da mucho miedo el nuevo ciclo que se
2: avecina. Tengo tanto entonces, coraje y digo cosas que después me arrepiento. Eh,
6: o rompo platos, o, o, o le pego a alguien, o, o, o mis impulsos se convierten en conducta. ¿Se acuerdan? emoción ¿Eh? energía que genera movimiento. Mis impulsos se convierten en conducta. ¿Cómo hacer, querido amigo, que esté audiencia, para no ser víctimas de nuestras emociones? Bueno, hay dos sentidos. Número uno, las emociones se interrumpen en su parte química con oxigenación. Entonces, tú estás muy enojado, le echas oxígeno, va a bajar la emoción. Estás muy contento, le echas oxígeno, va a bajar la intensidad. Esto es respira. Respira profundo y cualquier emoción disminuye en su intensidad, la que quieras. ¿Y la segunda? Una vez que tú bajaste la intención, ya puedes conectar el cerebro, porque nuestra mente no puede ser... Este, cognitivo y emocional al mismo tiempo. Entonces necesitas bajar la intensidad para conectar el cerebro. Y ya que conectas el cerebro, entonces tú puedes medir tu conducta ya no de manera impulsiva, sino de manera Razonada. Pero primero tienes que echarle oxígeno a la cosa, respirar profundamente y sostenida para que te dé tiempo entonces de pensar. Y entonces sí, con la cabeza fría,
2: tomar decisiones
6: Qué y bueno. generar conductas.
2: Oye, ha sido más claro, por eso me encanta platicar con Helios Herrera, conferencista internacional, que de manera práctica nos trasladó a la importancia de las emociones, cómo hacerlas extro cómo decir qué palabra dijiste extrovertir introyectar o, o extrovertir Oye, gracias, Lampa, Helios. Bueno para adentro, pero Banche se va. Ya, Querido ya amigo, se es un
6: privilegio siempre tener amigos exitosos este, que además me ayudan a esta misión de vida, de transmitir conocimiento. Sé que ya estás en ochenta y tantas ciudades de la Unión Americana, en todos los medios masivos. Te admiro, te respeto, te agradezco
2: y te quiero mucho, amigo mío. Y yo bendigo tu vida, Elios. Gracias por tantas vidas que tocas en tus conferencias, en, con tus publicaciones. Elios Herrera, ¿dónde te encuentra el público? Arriero Somos, amigos
6: en todas las redes sociales, ya sabes, todas las redes sociales, estoy como Helios Herrera, Helios escribe con H y
2: Herrera también. Bendiciones, Helios Herrera, gracias por estar hoy en el placer de vivir y una pausa, no te me vayas, ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el
1: Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano.
1: ¿Qué tal, doctor César Lozano? Mi nombre es Juan Manuel Moreno. Los saludo desde acá, desde Tucson, Arizona. Hola,
7: buenas tardes. Mi nombre es Giraldín Molina Ortega y soy de Colombia
4: y escucho su transmisión por YouTube.
7: Buenos días, doctor César Lozano. Los saludos de San Luis, Missouri.
2: gusto me da saludar a Arizona, Colombia, Missouri. Gracias, gracias por escuchar el programa. Estamos en 103 estaciones de radio aquí en Estados Unidos. Y te recuerdo el WhatsApp del programa que es para preguntarle a César. O para que me mandes mensajes como los que acabas de oír. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lugar de costa a costa. A ver, Maruja. Número uno, no eres coordinadora general. Número dos, Joel, no lo ando corriendo para que entres tú. Número tres, Maruja, gracias por leer mis mensajes. Todo mundo puede leer lo que me escriben en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, pero... Siempre opinas de lo que me escriben ahí, Marujita Linda. Te saludo con gusto, Maruja. ¡Ay,
8: Ay, 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 gracias, mi guapísimo doctor César Lozano. Hoy le siento la voz más jovial. Mando ¿Algo afónico, quieres?
2: ando afónico. Es ¿Algo que a quieres? veces lo
8: siento medio apachurradón. A veces ¿Nunca? ya no me... este, el doctor ya está hablando como si tuviera 30, 40. A ratos lo oigo y se oye ya una voz como, no sé, como el abuelito de Talía, Amigo. ya de 106 años. Pues ya casi llego el a la edad. Lozano, guapo, joven, le mando un saludo, pero más le manda saludos Leticia Martínez de Tucson, Arizona, que dice, doctor Lozano, necesito dinero, estoy pobre y no me alcanza con mi trabajo, ¿qué hago? Perdón que me meta, <risa> no, perdón que me meta, doctor, de verdad que sí, mira, yo también estoy media pobre. A veces no tengo dinero Ayer entraron a robar aquí a donde vivo yo al el departamento, el ratero buscaba dinero Me dijo, dando buscando dinero Le dije, déjame, me pongo a ayudarte a buscar dinero Yo también, hijo, porque, o sea, el ratero No, no tenemos dinero, ¿verdad? Me pusimos a los dos a buscar dinero No había, pero mira Hay que emprender negocios desde casa Ese es mi consejo Doctor Lozano ¿Qué le recomendamos a Leti Martínez?
2: A ver, yo siento que cuando alguien se queja que no tiene dinero es porque no le alcanza el dinero y porque a veces tenemos gastos de más. Mileti preciosa, yo lo primero que haría es analizar mis gastos y ver dónde puedo hacer algún tipo de restricción. Porque a veces mensualmente pagamos cosas que podríamos prescindir de ellos. Así es que, por favor, antes de decir no me, no me alcanza... ...mejor analicen qué estás gastando de más... ...que ese es un principio básico de la gente que es asesor financiero... ...de la gente que ayuda a las personas a que les rinda más ese dinero... ...lo primero que recomiendan es... ...disminuye tus gastos, he dicho. Ahora vamos con Pregúntale a César... ...porque una segunda opinión... ...a ah, cómo ayuda cuando anda uno desesperado... ...desde Richmond, California... Esta mujer me está escribiendo y tiene, terminó una relación hace dos meses, pero mira lo que le pasó.
7: Hola doctor, buenas noches. Te saludo aquí desde Richmond, California. Y pues todas las noches aquí en mi trabajo eh, escucho su programa. Pues quiero contarle y quisiera su opinión. Pues eh, ter he terminado una relación hace como dos meses... La relación duró dos años y algo no me recuerdo muy bien, pero eh, lo que sucede es que eh, mi ex me debe dinero y es bastante dinero y pues antes me depositaba mensualmente y pues desde que terminamos no me deposita y no hemos hablado y pues y yo estoy esperando el dinero y nos, eh, de verdad que no le quisiera hablar porque para que, porque pienso otra cosa, más que quiero saber eh, que cuando me va a depositar pues. Porque es un saldo bastante grande de dinero. Y pues estoy aquí, no sé si hablarle. Y pues eh, ya estoy preocupada y resignada, haciéndome la idea que quizás no me va a pagar. Eh, ¿Qué opina usted si le pregunto o no? Ah, gracias, doctor, por escucharme. Gracias por su tiempo. Buenas noches.
2: Hablando de dinero. Fíjate, termina la relación y le debe lana. Y bastante ¿Cuánto será bastante? No le ha depositado Bueno, la verdad es que dice No le quiero hablar para que no piense que le ando rogando No mamita, se le habla para decirle y recordarle que tiene una deuda Tienes todo el derecho de llamarle Y de decirle cómo va tu vida, cómo estás, muy bien Oye, nada más para recordarte que tienes una deuda conmigo Oye, ¿te cuesta mucho ganar el dinero amiga? Como para que aquel se la haya paseado muy a gusto, se la esté pasando bien y no, no pague. Yo creo que tienes todo el derecho y no por eso te vas a ver mal al cobrarle algo que él en su momento te pidió y te prometió que te lo iba a devolver. Y ya con, si él se imagina que le estás rogando, es su problema. Tú llama y cobra. Eso es lo más importante. Ya si no te quiere pagar, ya tomarás la decisión si sigues exigiendo ese dinero o tienes alguna manera de presionar o prefieres que ese dinero fluya y que la vida te devuelva el doble de lo que te pidió prestado. Pero me hablas de bastante dinero. Por supuesto que tienes el derecho y tienes toda la responsabilidad de hablarle. Mira, la duda es de que va a creer que anda por él otra vez, hombre. Ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice todas tus decisiones. No olvides, bueno, que sean decisiones tomadas desde el amor, no todas. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, todo pasa. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.